0: Ja, ich glaube, es wird einfach gar nichts gemacht, tatsächlich. Also man kann ja wirklich auch so ein bisschen sagen, als wäre der Zug abgefahren. Ist es auch. Da muss Deutschland jetzt wieder mehr investieren und ich würde auch mal sagen, schnell investieren. Mal ein vernünftiges Konzept rauszubringen, dass der deutsche Frauenfußball nicht ganz ja hinten dran steht. Ich war ewiger Schalker oder ewiger Vizekusen. Ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft war ich Vizemeister, 12, 14, 16 Mal. Mit Duisburg, Frankfurt, auch Bayern München. Ja, wir sind aber jetzt auf einem äh, wirklich sehr guten Weg dieses Jahr. Die Meisterschaft zu gewinnen wird noch eine sehr harte Rückrunde werden, aber ist machbar. Und ich glaube, wenn wir da anknüpfen vom äh, ersten halben Jahr, dann ist es wäre ich vielleicht hoffentlich nicht immer der Vizekusener oder der Schalker.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Simone Lauder ist Fußballspielerin und spielt seit 2016 beim FC Bayern München. Geboren 1986 ist sie aktuell in den finalen Monaten ihrer aktiven Karriere, in der sie fast alle Titel gewonnen hat, die es zu gewinnen gab. Ich habe mit der ehemaligen Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin, Champions-League-Siegerin, DFB-Pokalsiegerin und UEFA-Womens-Cup-Siegerin über ihre Erfolge, mentale Stärke und Pläne für die Zeit nach der aktiven Sportkarriere gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer studio Hallo Simone, freut mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Hallo Daniel, servus.
1: Du bist Fußballspielerin und ich freue mich total, dass wir das erste Mal tatsächlich, du bist die erste Sportlerin oder generell der erste Sportler oder Sportlerin, die hier bei uns an der Bar sitzen. Was schon mal äh, eine eine echte Premiere ist und mich total freut. Wie, wie geht es dir denn momentan in der aktuellen Situation ähm, hier trainiert, wie ich vorhin gehört habe. Also äh, es ist nicht so, dass ihr quasi komplett äh, euch euch langweilt momentan, oder?
0: (lacht) Ja, wir haben natürlich ähm, strenge Hygieneregeln, die wir auch einhalten müssen, ist klar. Ähm, Das fordert natürlich auch Bayern München. Ähm, Ist aber für uns auch gut. Ähm, Letztlich äh, sind wir ja, wir Sportler ja auch noch einmal mehr betroffen. Ähm, Und das heißt ja nicht, dass junge Menschen ähm, ja das so gut verpacken. Also ich glaube, wir sollten alle aufpassen. Aber letztlich, ja, ähm, klar, wir haben auch Lust, irgendwie mal in die Stadt zu gehen. oder Klar, wie man es natürlich von Fußballspielern kennt, äh, ist ja bei den Frauen nicht anders. Wir, wir haben auch mal Lust, eigentlich auch mal Partys zu machen, ähm, den Sieg zu feiern. Aber ich muss sagen, dass die Mannschaft, die Mädels sich wirklich, also wir alle uns sehr gut dran halten. Und ähm, letztlich haben wir aber auch jeden Tag noch äh, ja Training und Kontakt zueinander, so mit haben wir eben auch diesen sozialen Kontakt, können uns austauschen, was natürlich andere nicht haben. Die hängen nur im Homeoffice rum. Für uns ist es dann nicht, nicht, nicht so schwer, aber ich glaube, dass es für den Rest der Bevölkerung, die eben im Homeoffice sind, dann schon irgendwann zart wird.
1: Das heißt, ihr habt auf jeden Fall mal mehr Bewegung als alle anderen, die im Homeoffice sitzen. Aber das heißt, der der Alltag, der auch der Trainingsalltag, hat sich quasi den den Gegebenheiten angepasst mit wahrscheinlich regelmäßigen Tests und. Äh wie, wie, wie ist das momentan mit, also ich frage jetzt mal ganz naiv, aber wie ist das dann mit, es geht schon normales Training mit einem normalen Spiel quasi, oder? Also wegen Abständen und Co, das ist dann, weil ja alle getestet sind, jetzt nicht das große Problem.
0: Genau, also aktuell ist es ja bei, bei Bayern München sowieso so, dass ähm, es nur auf die Sportler beschränkt ist. In der Verwaltung sind kaum noch welche da, die mit uns Kontakt haben, außer jetzt vielleicht unsere Teammanager, die natürlich auch getestet werden. Also alles, was beim FC Bayern am Campus eben rumläuft, ist getestet, zwei, zwei bis drei Mal in der Woche. Und dementsprechend können wir dann auch oder wir können ja auch die Abstände nicht einhalten dann auf dem Trainingsplatz. Aber deswegen haben wir eben diese Hygienemaßnahmen. Vor allem auch die Regeln, die wir einhalten müssen, haben die Tests und somit ist oder somit sind wir auch safe auf dem Platz. Und ähm, ja, das erwarten wir natürlich auch von den anderen Mannschaften. Und das ist auch so vorgegeben vom DFB. Also dementsprechend können wir es auch durchziehen. Nicht so wie in anderen Ländern teilweise.
1: Lass uns mal in eine Zeit, ich wollte schon fast sagen lange, aber so lange ist es ja bei dir auch nicht her, vor diesem Virus gehen, nämlich in, in deine Anfangszeiten. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wir sind ja quasi eine eine Generation tatsächlich. Du bist tatsächlich zwei Jahre älter als ich. Oh, ähm, aber, <lacht> Ja, ich
0: werde 35 dieses Jahr.
1: Aber, ähm, aber also ich kann mich noch erinnern an an, an meine Jugend, also heute finde ich ja, Frauenfußball ist ja zum Glück äh, viel präsenter geworden, aber wenn ich mich zurückerinnere erinnere an, an Zeiten, wo ich, keine Ahnung, 15, 16, 12, 13, 14 war, irgendwie so in dem Dreh, da hat eigentlich niemand über über Frauenfußball tatsächlich geredet. Das war in der Wahrnehmung nicht nicht wirklich vorhanden. Wie, wie ging es dir da damals? Oder wie, wie ist das, wie ist bei dir die Begeisterung für den Sport entstanden?
0: Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Mein Papa, der hat schon auch in seiner Jugend Fußball gespielt. hatte. Er hat mir gesagt, er hat auch damals ein Angebot bekommen von Dynamo Dresden. Klar, es war halt zu der Zeit einfach so, dass die, die jungen Kerle sich dann doch mehr um die Arbeit gekümmert haben, Geld für die Familie reinbringen. So war das halt. Und meine Mom war sehr... Sportlich in der Leichtathletik. Ich glaube, dass ich da so ein, so ein bisschen was von jedem abbekommen habe, was sich dann in meiner ganzen Karriere herausstellte, weil ich äh, ja sehr gute Ausdauer, Sprintfähigkeit hatte wie meine Mom und eben das Fußballtalent von meinem Papa. Aber ich habe äh, als, als kleine, junge Spielerin oder Kind immer ja, auf alles getreten, was rund war. Es ist scheißegal, ob es auch ein Apfel war. Und das hat meine Mama, und mein Papa auch äh, sehr früh erkannt und haben mich dann in so einen, so einen kleinen bambini, so einen Bambini-Club bambini mit reingesteckt, wo ich ein bisschen Fußball spielen konnte. Ähm, aber ich habe eigentlich immer mit Jungs gespielt. Mhm. Also ich habe bis ich, äh, ich meine 13 war, immer mit Jungs gekickt, auch aus meiner Klasse. Die haben mich auch so angenommen. Aber trotzdem hat man immer irgendwie gemerkt, wenn man ähm, ja gegen, gegen das Dorf nebenan gespielt hat, gegen die Jungs, Es war immer trotzdem irgendwie so ein, ja, da spielt jetzt ein Mädchen mit. Das hat man schon gemerkt. Und natürlich, wo ich dann älter wurde, dann auch in die Frauenmannschaften kam, ähm, kam natürlich der Frauenfußball nur nicht so an. Aber wenn ich das jetzt alles mal so noch einmal Revue passieren lasse, finde ich das einfach umso schöner, dass... Die Frauen, die 1970, 1960, wo, sagen wir mal, wo ja der der Frauenfußball vom DFB nicht erlaubt wurde, der dann erst in dieser Zeit so richtig zum Blühen begann, ja auch bei Bayern München, ähm, was einfach umso, schöner und ich finde den gegenüber respektvoller, dass die das durchgezogen haben. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, die ganzen Fans, die sie damals hatten, die sind nicht gekommen, um sie anzufeuern. Die sind äh, zum Spiel gekommen, um das sich mal anzuschauen. Ja, was ist das überhaupt, dass eine Frau Fußball spielt und äh, sich zu belustigen? Aber trotzdem, die hatten Spaß. Die haben ihr ihren Weg durchgezogen, wie sie es machen wollten. Und ähm, das zollt ihnen wirklich viel Respekt. Und dann mein Traum war es einfach schon immer erstmal neben meinem Idol Birgit Prinz zu spielen und auch Nationalmannschaft. Und ich habe das geschafft und ähm, konnte dann eben für Deutschland ja Titel gewinnen und genau das weitertragen, was die Frauen damals geschafft haben weitertragen. Und das, wenn ich jetzt so auf die ganze Karriere zurückblicke, bin ich unfassbar stolz auf erstmal die Frauen, die das gemacht haben und dann eben auf meinen Jahrgang auch mit Anja Mittag und Lira. Alushi, die ja früher Bayramay hieß ähm, und, und Melanie Beringer, das war so meine Generation und wir haben alles weggefegt was, ja, wie sagt man, nicht bei drei auf dem Baum war und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht ne, mit, den, mit der jungen Truppe jetzt, aber es war schon viel zu kämpfen auch für die Frauen, ist es ja heutzutage immer noch ne? die Frauen kämpfen ja in jedem Job für Gleichberechtigung und ich finde ähm, das ist wichtig auch, ne, dass, dass wir uns da diese Gleichberechtigung auch holen in jedem, in jedem Sport, in, in der Wirtschaft, überall, in der Politik.
1: Wie siehst du das gerade, wenn es um, um Frauenfußball geht im internationalen Vergleich? Also, wie steht da Deutschland da? Ich, ich glaube, dass äh, Italien ist, glaube ich, inzwischen auch recht stark unterwegs, oder? Und, und UK, glaube ich, wenn ich.
0: Spanien, Spanien, also Italien ja, das ist dann mehr so Juventus Turin auch, aber sind immer, also sagen wir mal, so Spanien, Italien, Frankreich, das sind immer nur so die ersten drei, vier Mannschaften. Also bei Deutschland ist es schon, sind schon fünf, sechs Mannschaften, wobei auch der erste gegen den letzten schon auch verlieren kann. Selten trotzdem, aber die Engländer, die machen es einfach vor. Die haben erkannt, den Frauenfußball wirklich zu professionalisieren. Und das haben sie gemacht in einer Zeit, wo... Deutschland eigentlich so die die Macht war im, im Frauenfußball weltweit. Das war ja bis 2016, wo wir die, ähm, die Olympischen Spiele in Rio noch gewonnen haben. Ähm, die haben es vorgemacht. Und da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass der deutsche Fußball auch mehr macht. Dass sie da ein Konzept rausbringen, den Frauenfußball ähm, zu professionalisieren. Ich würde mich ja freuen, wenn es eine eigene Lizenzliga geben würde für die Frauenliga. Äh, Damit auch mehr Sponsoren reinkommen, damit da mehr mehr Geld im Umlauf ist, dass die Männervereine auch mehr hinter der Frauenabteilung stehen. Bei Bayern München merkt man jetzt immer mehr und mehr, vor allem Herbert Heiner setzt sich da sehr für ein, dass wir die beste Mannschaft auch in Europa werden. Und das, das würde mir wünschen, dass es auch bei den anderen Vereinen so wäre.
1: Hast du eine Idee, woran, woran das bisher immer noch gescheitert ist? Also wollte man es einfach nicht oder ist das eher so eine, wir haben es schon immer anders gemacht und wollen es, also interessieren uns nicht wirklich dafür?
0: Ja, ich glaube, es wird einfach gar nichts gemacht, tatsächlich. Also man kann ja wirklich auch so ein bisschen sagen, als wäre der Zug abgefahren. Ist es auch. Da muss Deutschland jetzt wieder mehr investieren und ich würde auch mal sagen, schnell investieren, mal ein vernünftiges Konzept rauszubringen, dass der deutsche Frauenfußball nicht ganz ja hinten dran steht, weil man sieht schon solche also solche Nationen wie USA auch, die, die haben ja auch Generationswechsel, aber die haben die jungen Spieler rangeführt in die Fußstapfen der Älteren und ich will jetzt noch nicht mal nur von der Frauen-Nationalmannschaft sprechen. Da ist es innerhalb von einem Jahr, also das war ein Komplettumbruch, wo ich sage, man hätte es ein bisschen, man hätte es anders machen können. Aber das sieht man ja bei den Männern auch. Na, da war ja Boateng, Hummels, Müller auf einmal raus. Man sieht ja jetzt auch Müller, dass der für einen für ein Pensum liefert, für eine Qualität. So, so ein Spieler könnte Deutschland sicherlich noch gebrauchen. Als Führungsperson. Man weiß natürlich nicht, wie der DFB da jetzt gerade den Umbruch, wie soll ich sagen, interpretiert. Das weiß ich selber auch noch nicht. Also ich versuche es irgendwie immer selber mal festzustellen, aber es ist, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz professionell gelaufen.
1: Jetzt hast du ja in deiner Karriere eine ganze Menge erreicht in deinem Sport, also äh, all diese Auszeichnungen oder oder Siege, die du äh, hattest. Wo soll es denn für dich äh, in dem Sport noch hingehen? Also hast du du noch Ziele, die du gerne mal erreichen würdest?
0: Ja, mein Sportleben ist ja bald zu Ende. Ende Juni, äh, da werde ich auch meine Karriere beenden. Ich glaube, mit 35 ist es auch okay. Ja, aber ich war, ich, war, ich war ewiger Schalker oder ewiger Vizekusen. Ich, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft war ich Vizemeister, 12, 14, 16 Mal mit Duisburg, Frankfurt, auch Bayern, München. Und ja, wir sind aber jetzt auf einem wirklich sehr guten Weg dieses Jahr, die Meisterschaft zu gewinnen. Wobei ich ja nie der Typ bin, der immer sehr weit vorausdenkt, sondern es ist einfach Schritt für Schritt jedes Wochenende. Müssen wir erstmal die drei Punkte holen. Also es wird noch eine sehr harte Rückrunde werden, aber ist machbar. Und ich glaube, wenn wir da anknüpfen vom ersten halben Jahr, dann ist es, dann wäre ich vielleicht hoffentlich nicht immer der Vizekusener oder der Schalker. <lacht> oh Mann.
1: <lacht> Langfristige Planung, gutes Stichwort. Wie, wie planst du denn die Zeit nach der aktiven Karriere? Also, äh, da muss man ja dann doch ein bisschen langfristiger planen, oder?
0: Ja, also die Mädels, die eben jetzt auch schon ähm, ihre Karriere haben ähm, mit der Nationalmannschaft, äh, die jünger sind, auch ich, wo ich jünger war, ich habe natürlich schon auch vorgesorgt, ich habe auch ein Studium gemacht, Äh, müssen wir ja einfach auch, weil es ist nicht so, dass wir wie die Männer Millionen verdienen und man danach einfach mal sagen kann, ja, ich mache jetzt mal ein Jahr Auszeit, mache eine Weltreise, es funktioniert nicht im Frauenfußball. Zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern ja, aber nicht in Deutschland und ähm, ja, wir machen ähm, Uni, ähm, wir gehen auch mal zwischendurch auch mal arbeiten. Ich selber, ich habe auch ähm, in der Allianz Arena gearbeitet, ähm, im Büro fürs fürs FC Bayern Museum, wo ich auch ein bisschen im Archiv gearbeitet habe, äh, Konzepte geschrieben habe für, für neue Projekte. Ähm, das war genau das, was ich auch studiert habe, eben im Management, Marketing und Sponsoring. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, da ein bisschen ähm, ja, Praxis zu sammeln. Habe aber auch einen Bachelor gemacht in der Spielanalyse beim International Football Institute hier in, in Ismaning. Ähm, war, war mal was anderes, aber wo ich eben näher am Fußballplatz da war. Und jetzt, ähm, ja, ähm, habe ich schon äh, schon einen Weg. Ähm, ich hoffe, dass ich eventuell diese Woche, ja, Bescheid bekomme, einen einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Schauen wir mal, ob es klappt. In einem ganz tollen Unternehmen wird ja dann jeder, der vielleicht auf meinem Instagram-Account Zugriff hat oder mich abonniert hat, dann sehen, wo ich dann arbeite nach der Karriere. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber, das aber, halt,
1: aber du bleibst dem, dem Thema quasi treu oder was ganz anderes? Dem
0: Sportthema, ja, auf jeden Fall. Aber ich äh, werde äh, nicht jetzt auf, auf die Trainerschiene wechseln. Ähm, das habe ich gesagt, n- möchte ich nicht. Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, nebenbei noch einmal. Aber ähm, das ist wirklich nicht so das, was ich gerne jetzt machen möchte. Ich ich will auch mal an einem Wochenende auch mal frei haben. Ich habe wirklich seit meinem 15. Lebensjahr war ich nur noch mehr am Ein- und Auspacken, kann man auch so sagen, auch mit der Nationalmannschaft, U17 und 19 A Nationalmannschaft, auch mit der Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Nationalmannschaft, also man war nur on Tour. Ich glaube, ich möchte auch mal ein bisschen das Leben zumindest am Wochenende auch mal genießen können und ähm, werde aber, wenn es klappt, das, was ich mir gerne träume und erwünsche, und wenn ich das diese Woche, ähm, ja, im Sack habe, dann, äh, ja, schauen wir mal. Bin ich zwar am Platz, aber, also so neben dem Platz, aber nicht, nicht ganz fest im Fußball drin, schauen wir mal. Okay.
1: Jetzt hat er ja jemand, der sich vielleicht nicht so intensiv mit, mit dem Thema beschäftigt, aber da hat man ja vielleicht immer so eine, so eine romantisierte Vorstellung davon, wie so ein Sportlerleben aussieht. Mhm. Also viel Training natürlich, aber auf der anderen Seite auch irgendwie dann die, die großen Erfolge und die Spiele und, und äh, dieses Zusammensein. Aber äh, am Ende ist es ja wirklich ein sehr, sehr harter Job. Ähm, wie, wie, wie sieht denn so ein, so ein Alltag, bei wie sieht eine normale Woche bei dir aus momentan?
0: Genau, also, wenn wir Sonntag spielen, haben wir natürlich montags, vormittags immer Regeneration. Heißt, die Mädels, die gespielt haben, kriegen Klarmassage, Aqua-Jogging. Wir haben natürlich die Möglichkeit, uns noch einmal in Sachen Lymphdrainage ein bisschen zu regenerieren. Die Spielerinnen, die nicht so viel äh, gespielt haben, die sind noch einmal draußen eineinhalb Stunden, kriegen so ein Spielerersatztraining, dass jeder so ein bisschen auf seine Zeit kommt. Dann haben wir auch zusammen Mittagessen und ab dann ist dann auch äh, frei nachmittags. Dienstag ist auch noch einmal komplett frei, außer wir haben englische Wochen. Wenn wir mittwochs dann direkt wieder spielen, treffen wir uns am Dienstag wieder und machen ganz leichtes, ja, fünf gegen zwei, eine kleine Laufeinheit, einfach ganz entspannt, dass wir noch nochmal Spannung aufbauen wenn nicht, haben wir mittwochs ganz normal zweimal Training, Dienstag einmal, Freitag einmal Training, Samstag einmal Training und dann Sonntag wieder Spiel. Also ich würde vielleicht sagen, klar trainieren wir noch einmal ein bisschen mehr als die Männer auch, aber letztlich versuchen wir das auch dosiert zu halten, weil wichtig ist am Wochenende eine frische Birne zu haben, einen frischen Körper, um dann die 90 Minuten wieder abrufen zu können.
1: Wie, wie planst du das eigentlich? Also, du bist jetzt seit, seit Jahren in diesem Trainingsmodus drin mhm. und, und äh, auf diesem super, super hohen Level an, an Leistung, einfach an, auch an, an physischer Leistung. Wie, wie planst du die Zeit nach der Karriere dann? Also, ich könnte mir vorstellen, das ist ja eine, eine krasse Umstellung, oder? Von quasi fast jeden Tag irgendwie Sport machen. Auch fast hinzu Vielleicht ja. dann fast nichts. Oder sagst mhm. du, du brauchst da erstmal so ein Jahr lang Phase, wo du es so langsam nach unten schraubst?
0: Ja, die Frage habe ich mir in den letzten Wochen selber immer wieder mal gestellt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ich mir jetzt zumindest mal jetzt schon mal so ein, so ein nebenbei Hobby ähm, ja, aussuchen muss. Also dass ich auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen werde, Krafttraining machen werde, um mich da ein bisschen auszupowern, das brauche ich auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht überlegt, dass ich nochmal ein bisschen so in die Richtung, ähm, ja, durch Thai-Boxen einfach gehe. Also ich, ich muss jetzt nicht in den Ring, um Gottes Willen, aber da einfach so ein bisschen Fitness-Boxen nochmal. Ähm, ja, ich muss mir das selber noch überlegen, das ist eine gute Frage, weil der Fußball wird mir selber noch fehlen, wahrscheinlich... Äh, will ich am nächsten Tag schon wieder ins, ins Training gehen. Aber mal schauen, vielleicht nerv ich ja die Mädels noch einmal zwischendurch und komme doch einfach irgendwie zum Training und sage, da bin ich jetzt. <lacht> vielleicht darf ich mich auch etwas abtrainieren. Ja, muss ich selber mal gucken. Also weiß ich weiß ich wirklich selber noch nicht. Aber schauen wir mal, also wie es wird. Aber ich, ich ich muss auf jeden Fall ins Fitnessstudio. Glaube ich,
1: ja. Ist ja, ist ja eine spannende Situation, weil, äh, wie du schon sagst, also anders als jetzt die Männer, die männlichen Kollegen von dir, die dann sagen können, na ja, ich habe jetzt irgendwie, äh, naja, irgendwie auch genug Geld verdient vielleicht in meinem Leben, um, um zu sagen, ich lasse jetzt erstmal mache jetzt erstmal ein paar Jahre Pause oder lustige Beraterjobs oder oder mhm. Kommentatorenjobs oder alles Mögliche so so nebenher, womit ich immer noch gut Geld verdiene, ähm, aber habe eigentlich keinen Druck mehr. Und äh, bei, bei euch ist es ja dann eigentlich so, dass ihr äh, wirklich äh, sagen müsst, naja, irg- mit irgendwas muss ich ja natürlich meinen Lebensunterhalt bezahlen. Das heißt, du musst von einem Tag auf den anderen eigentlich in in vollkommen anderes Leben ähm, ein, einsteigen, was auf der einen Seite natürlich auch irgendwie spannend ist, könnte ich mir vorstellen. Also freust du dich auch auf diesen, diesen, diesen Switch, dass du eigentlich ja nochmal was völlig anderes machst?
0: Ja, total. Also ich ich glaube, wenn ich mich jetzt noch so nicht so danach fühlen würde, dass es Zeit wäre aufzuhören, dann hätte ich sicherlich auch nicht den Schritt gemacht, schon früh genug zu sagen, es ist meine letzte Saison. Aber ich merke selber eben auch erstmal körperlich, es ist einfach an der Zeit, auch jetzt mal zu sagen, ich 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 will nicht. äh, montags aufstehen, wenn ich mal 45 Minuten gespielt habe oder wenn ich auch einfach mal, ja, auch 90 Minuten mal spiele, ähm, dass mir dann alles wehtut. Also ich will auch noch ein bisschen Lebensqualität haben, mich nicht ganz zerstören. Hatte ja auch schon ein paar Operationen hinter mir am Knie, an äh, den Sprunggelenken. Ähm, Das das, das lässt einen auch nicht ganz kalt. Ähm, Und ja, also ich glaube, ich habe also ich habe es früh erkannt. Ich, ich brauche einen Tapetenwechsel auch mal. Und deswegen gibt es eben nur zwei, ja, so Unternehmen jetzt, wo ich sagen kann, damit kann ich mich voll identifizieren. Es ist eben Bayern München und eben noch ein Unternehmen, wo ich sage, wenn ich wenn ich da ähm, Fuß fassen kann nach meiner Karriere, ähm, dann bin ich zu nicht zu 100 Prozent, sondern zu 150 Prozent dabei und dann weiß ich auch, ich habe so viel Spaß daran, dass ich da sofort switchen kann. Also ich glaube, das muss auch einfach gegeben sein. Ich glaube, es sollte in jedem Job auch sein, dass man zur Arbeit geht und sagt, ich, ich freue mich mega, den PC anzumachen und sofort loszulegen. Und ähm, so geht es mir auch. Und ich habe auch direkt gesagt, ich, ich brauche genau sowas, damit ich nicht in so ein Loch falle. Weil wenn ich irgendwas habe, was mir gar nicht Spaß macht, dann fehlt mir erstmal der Fußball und sind wir wieder beim Thema ja wie schaffe ich das dass ich vom einen auf den nächsten Tag von 100 auf 0 Prozent und dann kommt noch der Job dazu der mir vielleicht gar nicht so gefällt aber Hauptsache ich habe irgendwas das ist dann auch nicht und glaube ich fällt man auch schneller in ein Loch als man gucken kann und dann geht es ja dem ja vielleicht auch den Bach runter aber man merkt selber an sich dass man nicht glücklich ist und das, das will ich einfach nicht und umso mehr hoffe ich dass das ja dass ich die Woche glücklicher bin als jetzt (lacht) zum Ende der Woche.
1: Hattest du, also um, um diese Leistungen zu, zu schaffen, die die du da und deine Kolleginnen und Kollegen äh, all die Jahre erbracht haben und erbringen, um das zu schaffen, musst du ja auch wirklich eine, eine innere Motivation haben und und wirklich dieses Commitment haben, ich 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 gehe da jetzt raus und ich mache das äh, und, und dich auch jeden Tag quasi aufs Neue motivieren. Hattest du zwischendrin mal Situationen, wo du gesagt hast, nee, komm jetzt, ich äh, ich habe echt keinen... Bock mehr, ich schmeiß alles hin und suche mir einen ganz anderen Job. Und, und wenn ja, hast du wie hast du da wieder irgendwie die Kurve für dich selbst bekommen? Also wie hast du dich da wieder, wieder motiviert für den Fußball?
0: Ja, so eine Phase hatte ich tatsächlich schon mal. Das war in der Zeit zwischen 2007 und 2011 zwischen den Weltmeisterschaften, wo ich, ja, wo ich auch noch sehr jung war. Und ich habe die Messlatte damals für mich selber ja auch schon bei der WM zu 7 sehr hoch gesetzt. Also ich ich habe ein sehr gutes Turnier gespielt, war gerade eigentlich mal zwei Monate im DFB-Team drin, ähm, habe mir da einen Platz gesichert in der ersten Elf und ähm, schießt dann auch noch äh, das das äh, finale 2-0-Tor. Und da ist dann viel auf mich eingeprasselt. Ne? Also die ganzen Medien wollten was von mir, ich habe Sponsoren bekommen und ich, ich war einfach so überglücklich, dass ich eine Familie hatte, die mich immer so ein bisschen runtergeholt hat. Die, man kennt es ja eben auch von jungen Spielerinnen auch und, und Spielern, die drehen dann völlig durch. Ne? Die meinen dann auf einmal, was sie sind. das eine WM gewonnen, ja schön und gut, aber das war jetzt eine WM, aber es muss ja weitergehen. Und nur weil Sponsoren kommen, wenn man eine tolle Uhr kriegt oder irgendwas, dann bist man noch nicht im siebten Himmel. Aber diese Zeit hatte ich eben auch und äh, wie gesagt, also meine Familie stand da sehr hinter mir, die immer, eben meine Schwester und meine Mama, die immer gesagt haben, so ja gut, aber schau, dass du jetzt die WM hinter dich lässt und du musst dich immer wieder beweisen, jedes Wochenende, Jedes Jahr in dem Turnier, es kam ja dann gleich Olympia und dann wieder die EM und, und so weiter. Ähm, Und da bin ich auch erstmal in ein kurzes Loch gefallen und um wieder aufzustehen, muss man erstmal wissen, wer ist man selber, was, was kannst du, ja, wer bist du, was willst du, was willst du noch erreichen und willst du dich jetzt so kaputt machen lassen, vielleicht von den Medien. Man kann ja von einem auf den anderen Tag der Superman sein und am nächsten Tag bist du aber der Buhmann, wenn du mal irgendwie einen Elfmeter verschießt. So ist es eben bei den Medien. Muss man auch mit rechnen, mit dem Druck klarkommen. Und ja, ich habe viel ähm, mental auch trainiert, da eben standhaft zu sein. Das muss man eben auch als Leistungssportler können, sich äh, zu 100 Prozent auf seine Einstellungen zu fokussieren. Und sich dann, wenn man den ersten Schritt auf den Fußballplatz setzt, auch bei einer Welle von Medien und dem Druck und 70.000, 80.000 Fans vielleicht, seine Leistung genauso abzurufen, als wie wenn man bei 150 Zuschauern eine Woche später in der Bundesliga spielt. Und das war schon... ähm, eine harte Erfahrung teilweise aber ah, für mich einfach sehr spannend und ich habe es gehasst schlecht zu spielen das war dann immer so also ich, ich habe dann manchmal mir selber entdeckt ich bin ein vielleicht manchmal wirklich ein Perfektionist und genau in diesem Moment habe ich erkannt, das funktioniert überhaupt nicht also ich ich ich, ich habe mich viel zu sehr über, Fehlpässe aufgeregt oder Zweikämpfe, die ich verloren habe. Dadurch, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich auch perfekt sein wollte, aber es funktioniert einfach nicht. Und die Erfahrung muss man dann auch machen. Und so wächst die Persönlichkeit, so wächst die Erfahrung. Und das hat mich dann zu dem gemacht, ähm, ja, was ich dann heute bin auch.
1: Ist das dann auch so eine Situation, wenn man jetzt die WM dann auch wirklich gewonnen hat? Dann ist man ja quasi im Olymp, sage ich jetzt mal, angekommen, der der Sportart. Also viel mehr geht ja eigentlich nicht mehr. Also du hast ja dann auch an dich selbst wahrscheinlich diesen Anspruch, dieses dieses wahnsinnige Level zu halten und eben diese Perfektion irgendwie dann auch zu halten. Ist das ist das, das, was du meinst mit, mit diesem Anspruch an dich selbst, diese Perfektion, die du dann auch hattest, weil du auch nicht drunter fallen wolltest von diesem Level quasi?
0: Genau, genau. Das war eben seit, seit 2007, wo ich diese Messlatte eben schon nach ganz oben gesetzt hatte, war das dann eben auch mein Bestreben, da oben zu bleiben. Und klar, als junger Spieler funktioniert das halt nicht immer. Man ist mal ganz oben angekommen, dann, dann geht man wie, macht man halt wieder eine Talfahrt, dann schießt man wieder hoch. Aber es hat mich geärgert einfach. Ich, ich wollte für mich selber einfach gut spielen. Und vielleicht auch dann die Möglichkeit sehen, die Mannschaft, wenn es nicht läuft, sogar mitzureißen. Und das war ähm, schon ähm, auch äh, eine harte Zeit. Das sieht man ja auch bei den Tennisspielern, Nadal, Federer, ähm, die versuchen den Perfektionismus oder Fußballtrainer, Tuchel zum Beispiel, die versuchen den Perfektionismus oder Mourinho, den völlig hochzutreiben und ähm, geht aber manchmal nicht sind alle nur Menschen, das muss man dann auch erkennen, weil sonst geht es auch einen Bach runter. Aber ja, das nie an sich zweifeln ist viel schwieriger als Leistungssportler und das ähm, hatte ich aber auch. Ich habe auch immer mal gezweifelt. Ich so, ja, shit, ich muss jetzt das nächste Spiel einfach gut spielen. Warum war das jetzt nicht so gut? Was habe ich falsch gemacht? Dann fängt man als junger Spieler auch mal an zu zweifeln, ist ja total normal. Aber da muss man sich einfach auch wieder beruhigen und da kommt eben, da kommt eben auch diese mentale Stärke dann irgendwann hinzu. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn viele Sportler auch mal einen Sportpsychologen suchen. Weil es ist eben nicht so, dass man von jetzt auf gleich ähm, Weltmeister wird oder dass man von jetzt auf gleich überragende, konstante Leistung bringt. Ähm, Das, das hat viel und es hängt viel vom Kopf ab. Und dazu brauchen auch viele Sportler mal einen Mentalcoach. Das hatten wir auch in der Nationalmannschaft, mit denen wir oft und viel drüber geredet haben, wie man zur absoluten Spitze kommt.
1: Jetzt sind wir ja gerade alle in einer Situation, die die mental durchaus anspruchsvoll ist. Also wir alle stehen irgendwie unter, unter Strom und wissen nicht so genau, wie es weitergeht, was weitergeht, was kommt da eigentlich noch auf uns zu mit diesem Virus, hast du denn für ähm, quasi den, den Otto-Normalverbraucher einen Tipp oder Trick, gerade wenn es um, um mentale Stärke geht, wenn es auch mal darum geht, abzuschalten, gibt es da irgendeine Methode oder eine Idee, die du hast, die, die jeder eigentlich anwenden könnte? Oder irgendwas, was dir besonders hilft?
0: Ja, also klar es ist es schwer jetzt, dass, dass ich mich in reinversetze, in in die in den prozentualen Anteil der Bevölkerung, die eben nur Homeoffice leider sind. Weil ich habe ja einfach das Privileg, noch einmal rausgehen zu können auf dem Platz. Aber ich glaube, dass der Sport schon auch hilft, so ein bisschen ähm, ja davon wegzukommen. Also meine Schwester sagt ja auch oft zu mir, wir haben viel Kontakt auf und sie sagt, oh Gott, dieses Homeoffice, es geht mir auf die Nerven und das merkt man auch einfach und sie sagt dann auch ja ich mache jetzt heute Abend Yoga ich brauche das jetzt mal und ich mache dann am nächsten Tag mache ich noch mal Yoga und das also das ist wirklich so eine Sache oder geht Joggen oder einfach mal Fahrrad fahren das hilft dann schon rauszukommen mal die Gedanken frei zu machen und letztlich ist es wenn man nochmal auf das mentale eingeht glaube ich man muss es einfach akzeptieren dass es gerade so ist und das ist, glaube ich, immer so das Schwierigste bei den Menschen, viele Sachen nicht akzeptieren zu können. Und, und mir fällt ja auch schwer, ich würde auch gerne mal wieder mit meinen Freunden ähm, mal was essen gehen. Oder, ja, ich hätte auch mal wieder Bock in den Club zu gehen oder in halt so eine schöne Bar mal Gin zu trinken oder wi- mal einen Whisky oder irgendwelche Cocktails. Ja, habe ich auch Lust. Aber ich habe es akzeptiert, dass es einfach gerade nicht geht und Umso mehr freue ich mich aber wieder, wenn wir mal dürfen, dann freue ich mich umso mehr wieder, aber bis dahin müssen wir einfach noch alle irgendwie aushalten und der Gedanke daran, dass wir unsere älteren äh, Bevölkerung beschützen müssen, das ist dann, also das macht mich mental einfach so wieder in in eine ruhige Phase, wo ich sage, ja okay, irgendwann kommt schon, jetzt haben wir auch schon ein Jahr überstanden, das ging jetzt dann doch auch wieder schnell Und dieses halbe, dreiviertel Jahr werden wir jetzt auch noch schaffen. Aber ich denke halt eben auch viel an unsere ältere Bevölkerung. Und das, ja, das Akzeptieren ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich.
1: In deinem Fall kommt ja dann ein äh, hoffentlich äh, entspannter Sommer auf dich zu, sozusagen. Äh, Hoffentlich dann mit dem erfolgreichen, mit der hoffentlich dann erfolgreichen Entscheidung diese Woche. ähm, äh, Wir wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
0: Schön wäre es, (lacht) ja. Wenn nicht, dann ist es so, dann gucken wir mal weiter.
1: Genau. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.